0: auf ähm, einer Nordseeinsel, meinte, bei diesem Wind, der heute herrsche, ähm, Fahrräder ohne E-Motor auszuleihen, sei eine mittelgute Idee. Ähm, er meinte, mindestens einer der Wege, wir wussten schon, es wird der Rückweg sein, äh, würde die Hölle, so hat er sich ausgedrückt. Ähm, wir waren vier Pastoren, und wir fanden Hölle irgendwie passend und haben natürlich diese ganz normalen, ähm, was waren das, so Hollandräder, so Dreigangschaltung ähm, ausgeliehen und äh, dachten, das wird eine lustige Sache, vor allen Dingen, wenn wir dann zurückkommen. Und ähm, hin ging es wie der Wind, weil mit dem Wind etwa zehn Kilometer bis ans Ostende dieser Insel. Wir witzelten den ganzen Weg äh, über. Auf den Hinweg über, wie das jetzt sein würde, wenn wir dann umdrehen und mit einem Schlag merken, was uns da entgegenkommt. Und ähm, die ersten 500 Meter zurück waren dann auch tatsächlich überraschend hart, sehr hart. Also machten wir nach den 500 Metern äh, erstmal Pause in so einer Strandkneipe äh, und tranken ein Bier. Äh, kam jetzt auch nicht mehr drauf an, dachten wir. Lass uns den Moment noch genießen. So, und dann ging das los, zurück. Und vielleicht kennt ihr den belgischen Kreisel, also ich kannte dieses Wort nicht, äh, belgischer Zirkel wird manchmal auch gesagt, aber das Prinzip kennt ihr auf jeden Fall, sieht man in meinem Fernsehen, Tour de France und so, ähm, es geht dabei um Windschatten, also einer voraus, drei Minuten sagen wir mal, und dann lässt er sich so zurückfallen und ist wieder hinten und dann ist der Nächste, der vorne drei Minuten so strampelt, ähm, immer abwechselnd. So. Und wir waren schnell. Wir waren zum Schluss verschwitzt, aber wir waren schnell. Und es war eine Gaudi. Und ihr könnt mal diesem Video zuschauen. Da sieht man uns fahren. Ich als Hinterster bin jetzt nicht im Windschatten, denn sonst hätte ich nicht filmen können. Das sind seines Zeichens Arne Buschmann, Sebastian Ring und Tom Herter. Pastoren im Bund FEG hier. Sieht es übrigens überhaupt nicht so schnell aus. Aber <lacht> es ist... Ein gutes, es war ein gutes Gefühl, da dazuzugehören, zu diesem belgischen Kreisel. Ähm es ist sogar, Sarah hat das vorhin angedeutet, ein tiefes Grundbedürfnis, irgendwo zu einer Gruppe von Menschen dazuzugehören. Es gibt in uns schon diesen Wunsch, besonders zu sein, herauszuragen, irgendwie durch irgendwas Positives aufzufallen und alle schauen zu dir hin, sich abzuheben, den gibt es mehr oder weniger in Menschen auch. Aber noch menschlicher ist der Wunsch, wie die anderen zu sein, in der Gruppe akzeptiert zu sein. Ein Platz im Windschatten von Menschen zu haben, die dich akzeptieren, die dich brauchen, so wie du sie brauchst. Diese kleine Fahrradsache auf Langeoog, ach so, ich wollte das Wort noch hinschreiben, dazu geht, darum geht es heute, dazu gehören. Diese kleine Fahrradgeschichte auf Langeoog, dieser Nordseeinsel, war letzte Woche und dort ist einmal im Jahr die sogenannte hauptamtlichen Tagung von Pastoren und Pastorinnen, die sich auf dieser Insel da zu einer Tagung treffen. Das sind ziemlich viele, weiß ich nicht, 200-300 Leute waren das jetzt schon. Und ähm, wenn wir da sind, wackelt die Insel, sag ich mal. Also ähm, abends die Wirtin in dwars Sloppers Bar, dort geht ein Teil dann der Leute immer hin. Ähm, wir waren tatsächlich, also ich mit zwei von denen da, waren die ersten und wir saßen da drin und sie guckte uns an und sagte, und zwar irgendwie mit so einem seltsamen Gesichtsausdruck, Ihr seid wieder da, oder? So. <lacht> Ihr seid wieder da. Ja, wir waren wieder da. So. Ähm, dieses Wir, dieses Wir, die wir wieder da sind, ist tatsächlich einer der Hauptgründe, warum ich gern dorthin fahre. Und das gilt für Lisa, meine Kollegin, genauso. Ähm, man fühlt, dass wir der Kollegen ähm, und Kolleginnen, man 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 fühlt sowas wie Identität. Das ist der große Haufen hier, zu dem ich gehöre. Das sind wir, obwohl ich die längst nicht alle kenne. Dieses Wir, dieser 200-300 Leute, ist allerdings wieder aufgeteilt oder gruppiert sich irgendwie so automatisch in so kleine Wirs von Leuten. Also ähm, zum Beispiel hat da, sind da Leute, die haben in einem Jahrgang zusammen studiert und dann ist das so ein kleines Wir. Oder es sind Leute die ähm, theologisch eine bestimmte Richtung vertreten und sich abgrenzen von der anderen. Und die sind ein bestimmtes Wir. Äh, nicht so ganz scharf abgegrenzt, aber so ein Wir. Oder manchmal sind es auch einfach ein Wir, weil sie eine gemeinsame Person kennen. so also, Und irgendwie um diese Person herum gruppieren sich die anderen. Ähm, oder man hat gemeinsame Dinge erlebt und plötzlich ist das ein Wir. Also schon wenn du auf die Fähre kommst und die ist meistens dann überfüllt, das sind Fähren, aber die eine, die du dann nimmst, überfüllt mit Pastoren, Pastorin, mit einem Schlag tauchst du also vom Auto in diesen Mob ein und automatisch, fast automatisch, spült es dich, mich zu einem dieser Wirs, zu dem ich gehöre. Und dann bilden sich sozusagen in diesem großen Wir irgendwie wie so Trauben von Viers. Irgendwie gehöre ich da dazu. Dazu gehören, wir brauchen das auf verschiedenen Ebenen. Den Windschatten deiner Gruppe. Das Wissen, dass du gesehen wirst und dass du sicher bist unter deinen Freunden. Und auch dieses, dass du Teil eines Größeren bist, des Größeren Wir. Irgendwie sagt dir das ein Stückchen weit, wer du selber bist. Du brauchst irgendwie Wir, um Ich zu sagen. Du brauchst es zumindest auch. Also zum Beispiel, ich wäre kein Schweizer, gäbe es dieses größere Wir der Schweiz überhaupt nicht. Dann wäre ich auch keiner. Du wärst kein Fan... Wenn es diese Fußballmannschaft nicht gäbe, deren Fan du bist. Du hättest deinen Namen nicht, weder Vor- noch Nachnamen, wenn es deine Familie nicht gäbe, die Müllers oder was auch immer. So, das diesen Grund, fährst du an Weihnachten nach Hause, selbst wenn das dort nervig ist, aber das ist dein Wir. Und du brauchst das irgendwie, weil, weil es ein Teil deiner Identität ausmacht. Du brauchst das Dazugehören. Das Dazugehören zu verlieren oder zu vermissen ist keine schöne Sache. Und ich nehme an, also vielleicht gibt es ein paar Glückspilze, die wirklich nicht wissen, wovon ich rede, aber die allermeisten wissen, wie sich das anfühlt. Also, dass, dass den Verlust von dazugehören. Also, du warst zehn und ihr seid umgezogen und jetzt stehst du vor der neuen Klasse. Die kennen sich alle. Du bist der Neue. Du bist die Neue. Das ist nicht schön. Oder als du dich mit deiner Überzeugung irgendwo, vielleicht sogar in deiner Familie, exponiert hast... Du hast dich dazu gestellt und hast gesagt, ich sehe das eigentlich so. Wow. Und auf einmal teilte sie niemand. Und, und auf einmal, ich hoffe, deine Familie ist nicht so, aber manchmal gibt es das. Auf einmal gehört man nicht mehr dazu. Je nachdem, um was es da geht. Oder als du versucht hast, in einem Land wie diesem hier oder einem anderen Heimat zu finden, dessen Sprache du nicht sprachst oder sprichst, dessen Kultur nicht deine war und du erlebst plötzlich, gehört nicht dazu. Oder als du gemerkt hast, dass dich etwas von den anderen trennt, wie du bist. Was auch immer das war, aber es gibt hunderte Dinge, in denen man anders sein kann, als die, die meisten anderen und dann fühlt man sich nicht dazugehörig. Jedenfalls kann es so passieren. So, und das ist leider oft genau da so, wo das Gefühl des Wirs oder des Dazugehörens besonders stark ist. Also, wo das besonders stark empfunden wird, da ist das, das Gefühl, des nicht zu diesem Wir dort gehörens, besonders schlimm. Und es wird sozusagen, je stärker dieses Wir ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass es da Leute gibt, die sich hier nicht zugehörig fühlen und die das schmerzt. Ich, hab, ich, ich weiß es nicht, aber ich dachte, könnte möglicherweise sein, dass einzelne Kolleg, Kollegen oder Kolleginnen am Freitagmorgen auf der Fähre saßen und von von Langeoog wegfuhren und dachten, ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Und jetzt frage ich mal ganz rhetorisch, du musst die Frage nicht beantworten, aber du kannst mal für dich kurz nachdenken, innerlich eine Antwort versuchen. Fühlst du dich zugehörig in deiner Kirche? Ich rede nicht nur über die Kirche heute, aber natürlich bildet das irgendwie schon auch einen Gedanken, den ich mitdenke. Auch diese Gemeinde, diese Kirche hier, Fühlst du dich hier Dazu dazugehörig. Es gibt in der Bibel ein ganz starkes Wir. Dieses Wir wird dort oft Volk Gottes genannt. Ähm, manchmal sogar auserwähltes Volk. Also wenn das kein starkes Wir ist. Ne? In der hebräischen Bibel ähm, ist es das jüdische Volk, also diese, verbunden mit dieser Nation, in den christlichen Schriften später dann wird dieser Volksgottesbegriff manchmal auch benutzt, aber da ist er geweitet auf die Glaubenden, die Christusnachfolgenden, die Gemeinde. So. Und es fällt auf, dass obwohl es so ein starkes Wir gibt, und diese Wirs, diese beiden, die ich jetzt beschrieben habe, sind natürlich nicht ganz deckungsgleich, aber obwohl es in den alten Schriften und den Jüngeren so ein starkes Wir gibt, dass, sich, dass durch die ganze Bibel das Dazugehören thematisiert wird. Und auch thematisiert wird die Gefahr, dass ein starkes Wir die Tendenz hat, das Dazugehören schwer zu machen, andere auszuschließen. Fast automatisch passiert das. So ist der Mensch nämlich leider auch. Er möchte dazugehören, und es passiert ihm, das, es muss kein böser Mensch dafür sein, ja, automatisch, dass er Menschen ausschließt. Und die Bibel thematisiert das. Ich habe überlegt, welchen Vers ich jetzt nehme. Einen habt ihr vorhin von Sarah gehört, eine, eine Textstelle. Dieser Brief, der thematisiert ist, der Epheserbrief. Ich habe eine ganz andere jetzt genommen. Ist nur ein einziger Vers, aber so ein Vers, der was Ähnliches sagt wie dieser, kommt öfter vor. Und es ist 2. Mose 23, 9. Ich schreibe es mal hier hin, obwohl ich es erst gleich vorlese. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die dieses Plakat später angucken und sich das dann merken. Und da steht ein Gebot. Da steht, du sollst. So fängt es an oder... Nee, es fängt nicht genauso an, aber es da, steckt da drin. Es ist ein Gebot in der Reihe von anderen Geboten. Und ähm, es ist eine Forderung an eine Gruppe von Menschen, die eine starke gemeinsame Identität haben. Eine Forderung an die Gruppe von Menschen, die... Die von Gott erwählten sind, die von Gott aus der Sklaverei errettet sind. Du kannst dir mal vorstellen, was das, wie das eine Identität bildet, wenn du gemeinsam mit anderen aus der Sklaverei gerettet wurdest. Die von Gott auf einem langen, Wüstenweg geführt werden. So ein starkes Wir. Und auffällig oft wird diesen Leuten, indirekt uns, so etwas oder so etwas ähnliches gesagt, wie ich jetzt vorlese. Einen Fremdling sollst du nicht bedrücken. Denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Altes Lutherdeutsch, aber wegen einer bestimmten Formulierung habe ich die genommen. Ich sage dann nachher, welche Formulierung ich hier besonders liebe. Und man versteht es ja auch trotzdem. Solche Sätze hier helfen mir, die Bibel zu lieben und zu feiern. Weil sie schützen, mitten in der Formierung eines starken Wirs, den die die anders sind. Sie verlieren die nicht aus dem Blick. Die Bibel weiß offensichtlich von etwas, was zum menschlichen Wesen dazugehört. Und dieses Etwas, wenn ich gleich das Wort sage, wirst du überrascht sein. Dieses Etwas ist gleichzeitig sehr gut und sehr problematisch. Und damit wird es tragisch. Das ist ja immer tragisch, ne? wenn, etwas, wenn etwas aus etwas Gutem etwas Schlechtes werden kann, so leicht, ohne dass man es will und so. Tragisch. Sehr gut und sehr problematisch. Und ich spreche von der Empathie. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen. So, das ist doch eigentlich gut. Also, also ich dachte immer, das wäre gut. Ähm, ist es auch, ist es auch so. Ähm, dass wir das können, ne? uns in andere hineinfühlen und eine Verbindung aufbauen. Ähm, das ist ein bisschen farb, farblos hier. Ne? Wir müssen jetzt diese Person machen wir jetzt mal mit einer anderen Farbe. Diese zwei hier. Ähm, Empathie führt dazu, dass Menschen bereit sind, ähm, für andere Menschen Opfer zu bringen, zum Beispiel. Wenn sie sehr empathisch sind. Also die, Empath die empathischsten Menschen sind wahrscheinlich, naja, manchmal leider nicht so. Aber ich würde mal sagen, da wo es am leichtesten ist, ist für Eltern mit ihren Kindern. So. Ähm, und, und wo gibt es nochmal Menschen, die bereit sind, Opfer zu bringen für, für ihre Kinder oder für ganz gute Freunde? Sie können sich dort hineinversetzen. Also das bringt, Empathie bringt Menschen da, dazu, Opfer zu bringen, etwas zu teilen von dem, was sie haben, andere zu versorgen, andere zu beschützen, im härtesten Fall das eigene Leben zu geben für andere. Wir Menschen sind durch Empathie zu großer Selbstlosigkeit in der Lage. Super Sache. Es gibt einen Psychologieprof in Yale, der hat ein Buch geschrieben, das heißt Against Empathy. Ich bin dagegen. Empathie, ich bin dagegen. Ich lehne das ab, sagt er. Ich dachte, what, warum? So. Sein Argument ist, weil Empathie dir hilft, den Nächsten zu lieben, aber nicht den Fremden. Empathie, sagt er, ist wie so ein Suchscheinwerfer, ähm, der richtet sich auf wenige Menschen, ähm, die dir nah sind oder die dir nah kommen, zu denen du eine Verbindung durch Empathie aufbaust und dann auch hast und das ist auch was Gutes, aber Empathie blendet alle anderen aus. Sie kann gar nicht anders, weil sie empathisch ist. Ähm, du kannst mal versuchen, ähm, das ist also was ganz Normales, du kannst mal versuchen mit 500 Menschen empathisch zu sein. Also mit dreien, mit zehn. Ich schätze die Leute, die auf dieser Insel waren, ich kann nicht mit all denen empathisch sein. Manche sind mir einfach gleichgültig. Ich kenne kenn sie ja gar nicht. Also irgendwie so. Also Empathie ist nicht die Lösung. Er sagt, Empathie schafft ein starkes Wir. Das ist überall hier, diese Empathie. Ne? schafft ein starkes Wir. Ähm, es schafft tiefe Liebe, Opferbereitschaft aber eben auch dieses große, nebulöse, ich sage jetzt mal, die anderen. Wir und die anderen. Ähm, Im schlimmsten Fall kann große Empathie nicht nur zu großer Liebe, sondern auch zu großem Hass führen. Zumindest zur Bereitschaft für die eigenen gegen die anderen zu kämpfen. Man hat versucht herauszufinden, was eigentlich Soldaten im Krieg motiviert, zu kämpfen. Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht wollen. Klar, sie müssen. Ja, aber mal abgesehen davon, meistens ist die Motivation eine sehr, sehr gute. Sie tun das für ihre Kameraden oder für ihre Familie. Für die, die sie lieben, kämpfen sie. Das ist tragisch. Denn das Empathie mit denen, die dazugehören, Zweifellos etwas total Gutes ist, ist klar. Es ist etwas Großartiges, Empathie. Aber sie reicht nicht, um den Fremden das Dazugehören zu ermöglichen. Im Gegenteil, oft schafft Empathie starke Verbundenheit nach innen und harte Ausgrenzung nach außen. Denn auch das ist uns Menschen in die Wiege gelegt. Wir, ganz automatisch, wir misstrauen dem Unbekannten wir haben eine Abneigung gegen das Unbekannte. Also es hat natürlich manchmal auch was Spannendes, ne, solange wir das nicht kontrollieren können, aber erstmal, man hat ähm, Kinder im Kindergarten, das war irgendwo in Texas, für drei Wochen einfach den einen, ganz random, egal wem, blaue T-Shirts und den anderen rote T-Shirts angezogen. Gesagt, lass, sonst war auch nichts, einfach mal die einen blaue T-Shirts, die anderen rote T-Shirts, gucken wir mal, was passiert. Nach drei Wochen wollten die Kinder lieber mit den Kindern in ihrer Farbe spielen und fanden die Spielzeuge, die die roten Kinder gut fanden, die, die Spielzeuge fanden auch die anderen roten Kinder gut. Vor allem, wenn die Erwachsenen noch das Rot und Blau betont haben, wenn sie gesagt haben, guten Morgen, liebe Rote und liebe Blaue. Die mussten nicht sagen, die Blauen sind übrigens doof. sondern Und automatisch entsteht so etwas, weil der Mensch mag die, die sie genauso sind, da tendiert er hin. Man hat Versuche mit noch jüngeren Kindern gemacht, da stand Babys, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, war im, Englisch, im Englischen, ob mit Babys wirklich das gemeint ist, was ich Babys nenne, ich sag jetzt mal, sehr kleine Kinder, die glaube ich noch nicht sprechen, also jünger als Kindergartenkinder. die durften zwischen zwei Frühstücksflocken wählen, irgendwie. ich kenne die Sorten jetzt nicht, welche sie lieber mochten, ja, und dann sollten sie zwischen zwei Puppen auswählen, welche sie da lieber mochten. Aber die eine Puppe, ich weiß nicht, wie man das gemacht hat, mochte die gleichen Frühstücksflocken wie das Kind und die andere mochte genau die anderen. Und die Kinder wählten sehr oft die Puppe, die die gleichen Frühstücksflocken mag wie ich. Bitter ist, auch dann, wenn diese Puppe äh, auffällige charakterliche Schwächen zeigte. Also wenn das eine gemeine Puppe war, so wie auch immer man das... Also man. Die Kinder wählen lieber die, die den gleichen Geschmack hat, als die, die mit dem besseren Charakter. Das ist hart. Wir Menschen lieben Zugehörigkeit, Verbundenheit mit denen, die so sind wie wir. Und die Empathie boostet dieses, den Zusammenhalt äh, mit diesen Leuten zu einem guten Wir-Gefühl. Das ist auch was Schönes. Aber zusammen mit unserer Abneigung gegen das Unbekannte, das Fremde, das was anders ist, wird manchmal etwas Hässliches daraus. Also, so bitter das ist, leider hat die Empathie manchmal die Tendenz zur Fremdenfeindlichkeit. Die Tendenz. Wäre es nicht so, müsste so ein Satz nicht in der Bibel stehen und der steht nicht nur einmal da. Ich hab, das Wort Fremdling kommt 126 Mal in den alten jüdischen Schriften vor. Ich weiß nicht, ob immer in dem Zusammenhang, aber wird thematisiert. Ein Fremdling sollst du nicht bedrücken. denkt man, ja, natürlich nicht. Ja sollst du nicht machen. Lass es bitte sein. Dein Wir soll nicht auf seine Kosten gehen. Fremdling steht da. ne? Ich finde das Wort ja irgendwie bezeichnend. Ling. Ling, Das sagen wir immer dann, wenn eine einzelne Eigenschaft ausreicht, um das Ganze zu beschreiben aus unserer Sicht. So, also Häftling. Wer muss denn nicht wissen? Ist ein Häftling. Lehrling, Säugling, Zwilling. Also da ist jemand im Gefängnis, eine Lehre macht eine Lehre, ist erst drei Wochen alt oder hat jemanden äh, Geschwister, der genauso aussieht wie er selbst. So und das, das, ist die bezeichnende Eigenschaft für dich jetzt. So, der Fremdling, das ist also ein, ein mir noch unbekannter Mensch. Das wäre was anderes. Aber das hier ist ein Fremdling. Was er ist, ist fremd und das bezeichnet ihn. Der ist nicht so wie ich. Das hat ihn ausreichend beschrieben. Und jetzt eröffnet dieser Vers aber eine Tür und ich denke das jetzt nicht nur im Blick auf Menschen anderer nationalität, die bei uns leben, also ausländische Menschen so es eröffnet eine Tür zu allen, die uns irgendwie fremd sind oder die wir einfach nur übersehen, eine Möglichkeit einen Ausweg aus dieser Tragik von wirgefühl und fast automatischer Grenze, die dann entsteht zu den anderen und dieser dieser Schlüssel heißt denn und deswegen habe ich den Luthertext genommen. Denn ihr wisst um der Fremdlinge Herz. Ihr wisst um der Fremdlinge Herz. Wie könnte man das jetzt zeichnen? Also irgendwie hier. Hier wird was gewusst. Ähm, dieser Text und viele andere in der Bibel auch... Ähm, Beschreibt nicht etwas, was am Rande der Bibel auch wichtig ist, sondern etwas ganz Zentrales. Ich möchte fast sagen, die zentrale gute Nachricht, das, was wir Evangelium nennen, das Evangelium Gottes für uns Menschen, möchte diese Tragik durchbrechen. Dass Menschen zwar in der Lage sind, starke Gemeinschaften mit ihresgleichen zu, zu bilden, aber dass genau das oft zum Ausschluss anderer führt und manchmal sogar zum Krieg. Und das Mittel, das Schlüssel, der Schlüssel, ist das Wissen um das Herz derer, die fremd sind. Und dieses Wissen kommt aus dem Erinnern, weil ihr auch Fremdlinge in Ägyptenland gewesen seid. Also dieser Text sagt, du weißt doch um ihr Herz. Du weißt das doch noch. Du weißt doch noch, wie, wie ein Herz pocht, wenn es irgendwo neu ist. Und, 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 und in einer Gruppe niemanden kennt und es scheint auch keinen zu stören, dass man dich nicht kennt und du denkst, hoffentlich spricht mich einer an oder hoffentlich spricht mich keiner an und du weißt doch noch, wie das Herz dann pocht. Du weißt doch noch, wie einsam ein Herz ist, dass die Sprache der anderen nicht versteht und sich nicht verständigen kann. Du weißt doch noch, wie allein man dann ist. Du weißt doch noch, wie ein Herz zittert, wenn die anderen voll gut zusammenhalten und sich sehr vertraut sind aber dir gegenüber, hm. du weißt doch noch, wie klein ein Herz wird, wenn man dich einfach übersieht. Wenn es auch egal ist, ob du da bist oder nicht. Ihr wisst doch um das Herz. So, und das ist nicht Empathie, das ist Mitgefühl. Ähm, ich weiß nicht, in der Sozialpsychologie wird anscheinend tatsächlich dazwischen unterschieden. Ich hätte das bis gestern nicht getan und hätte gedacht, ja, das ist doch Empathie. Da wird irgendwie unterschieden und das ist auch ein bisschen logisch. Der Gedanke ist, hineinfühlen kannst du dich in den anderen vielleicht nicht. Denn er ist wirklich fremd. Er ist wirklich ganz anders als du. Du kannst dich nicht in eine Verbundenheit mit ihm reinfühlen, aber mitfühlen, das kannst du. Mitfühlen kannst du. Und da liegt der Schlüssel. Du kennst das Gefühl des Nicht-Dazugehörens auch. Auch wenn du ganz anders bist als der oder die. Du hast es selbst schon gefühlt. Also der Schlüssel für eine starke Wir-Gemeinschaft, die offen ist für alle, die liegt offensichtlich nicht in der Empathie. Das gelingt nur mit denen, mit denen uns irgendwas verbindet. Und das ist auch gut. Aber der Schlüssel liegt im Mitgefühl mit denen, die wirklich anders sind. Und dieses Mitgefühl kommt aus dem Erinnern. Und dann, denn das meint dieser Vers ähm, in seinem Kontext, dann handle auch wirklich anders. Also bleib nicht dabei stehen. Dann handle jetzt auch wirklich anders. Wenn du weißt, wie es ist, der Neue in der Gruppe zu sein, dann handle so, wie du gewünscht hättest, dass man gehandelt hätte, als du die Neue in der Gruppe warst. Und wenn du weißt, wie es ist, nicht gefragt zu werden, ob du mitkommen willst oder mitspielen willst oder mitreden willst oder mitmachen willst, dann handle jetzt so, wie du es dir gewünscht hättest, als du mitspielen wolltest oder mitmachen oder mitreden oder dabei sein und mitkommen. Wenn du weißt, wie es ist, anders zu sein, als die anderen und du hast darunter gelitten, dann begreif das mal als eine Chance. Du kannst denen, die auch anders sind, auch ganz anders als du, eine Tür öffnen, weil du weißt, wie das ist. Tu, was du dir gewünscht hättest damals. Von denen, die nicht wussten, wie sie dir begegnen sollen, weil du so anders bist. Ich habe gedacht, der Schlüssel zur Überwindung dieser Tragik von Dazugehören und Ausgrenzen liegt dann ja letztlich eigentlich im Zugang zum eigenen Herzen. Und dem, was ich erlebt habe und wie ich mich gefühlt habe. Das drängen wir ja manchmal auch ein bisschen weg. Denn so ein Herz hat der Fremde auch. Und wie gesagt, das ist kein Randthema für die Bibel, sondern das ist das große Thema der Bibel. Ich will zum Schluss noch darauf hinweisen oder das noch mit reinnehmen. Gott selbst geht so mit seinen Menschen um, wie er es hier von dieser starken Wirgemeinschaft fordert. Die große Geschichte Gottes mit uns Menschen ist nicht nur eine, in denen er von uns fordert, dass wir denen, die anders sind, das Dazugehören ermöglichen. Die große Geschichte Gottes ist eine, in, denen Gott, in der Gott den ihm fremd gewordenen Menschen das Dazugehören ermöglicht. Und zwar, indem er erlebt, dass er selbst ein Fremder unter ihnen ist. Johannes 1 kann man lesen, er, also Gott, in Jesus Christus, war in der Welt, in dieser hier, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, seine Verwandten, kann man sagen, er kannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Fremdling. Gott erlebt in Jesus Christus das Fremdlingsein, das nicht dazugehören, das abgelehnt werden, bis hin zur Tötung. Vielleicht tut dir gerade das nicht dazugehören in irgendeinem Bereich deines Lebens tatsächlich persönlich weh. Da gab es vielleicht einen Bruch mit deiner Familie, gab es nicht so selten während Corona. Oder du hast Freunde verloren. Äh, so Oder du fühlst dich fremd in deinem Land oder in dieser Stadt oder in, auf deiner Arbeitsstelle. oder Es täte mir sehr leid, wenn es so wäre, aber ich weiß, dass es auch das immer wieder gibt in deiner Kirche. So, in dieser hier. Und wenn das so ist, dass, dass dir das wehtut, dass du nicht dazugehörst oder du fühlst dich zumindest so, dann höre heute dies, Gott, der Schöpfer der Welt, erinnert sich daran, wie das ist, nicht dazuzugehören. Und er weiß um dein Herz und für Gott bist du kein Fremder, sondern er guckt dich an und sagt Kind, er sagt Sohn, er sagt Tochter. Die Zugehörigkeit zu deinem Schöpfer, die ich weiß, die ersetzt nicht komplett das dazugehören wollen zu einer menschlichen Gruppe. Aber sie kann, wenn einem das hier fehlt oder zu wenig ist, wenn man hier was vermisst. Sie kann einem ein irrer Halt sein. Sie kann deine Identität sein, dein Windschatten, deine Sicherheit. Wenn du jemand bist, der gefühlt dazugehört, jedenfalls vermisst du im Moment nichts. Du gehörst nicht überall dazu, aber es gibt so ein paar Gruppen, da fühlst du dich wohl, du fühlst dich im Moment nicht einsam dann wisse um das Herz Gottes, der sich erinnert, wie es ist, nicht dazu zu gehören. Und höre diesen Appell an dein Mitgefühl. Jesus hat das mal gesagt in Matthäus 25, ich lese es nicht vor, sondern ich, ich sage mal, was er da gesagt hat. Er, er spricht von dem Tag, wo er in der Zukunft, wo er mal zurück daran denken möchte, dass du einer warst, der den Fremden aufgenommen hat und zwar in ihm, ihn selbst aufgenommen hat. Also er sagt sowas, wenn ein Fremder, der neu ist, der anders ist, wenn der bei euch zu einem Dazugehörenden wird, dann ist es, wie wenn Gott bei euch ein Zuhause gefunden hätte. Wie wenn ich bei euch ein Zuhause gefunden hätte. Denn es ist nicht nur ein gutes Gefühl, dazu zu gehören. Es ist ein tiefes Bedürfnis der von Gott so geschaffenen Menschen. Es ist ein Gefühl, dass wir brauchen, im Windschatten der anderen zu sein. Den Platz zu haben. Manchmal auch selbst den Windschatten spenden zu dürfen. Es ist das Gefühl, gesehen zu sein und sicher zu sein unter Freunden. Es ist das Gefühl, zu wissen, wer man ist, weil man einen Teil seiner Identität aus der größeren Gruppe bezieht. Und der Schlüssel ist Gottes Herz und dein Herz, das doch immer noch weiß, wie das ist. Amen.